0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目一开始，我想跟各位分享一则来自 Apple Podcast 的网友留言。网友的名字叫做 Apple Game 苹果游戏，他给了我五颗星的评分，感谢。<笑>那他说。呃，既简短又丰富，声音超让人放松，内容超丰富及有用。即便本身早是极简主义者，还是很爱听，极度推荐的优质节目。嗯，非常非常感谢、呃、Apple Game 给我的这个评语哦，就是特别是受到极简主义者的这个青睐呢，嗯，内在觉得特别的感动。那非常非常感谢，就是 Apple Game， 也非常感谢呃广大的这个听众朋友们对我的支持哦。老实说，一个人在做这个节目的时候，有非常多的支持，有非常多的回馈，对我个人来说是一种动力，也是一个鼓励。那继续在这个极简的这个道路上面继续努力，然后分享更多，不管是空间也好，或者是生活方方面面的极简减法哲学，跟各位分享。好，那我今天的节目上面，我想跟各位聊的呢，是一本在2015年由天下文化所出版的书籍。这本书的名字很简单，就叫做《简单思考》。作者是谁呢？他是一个日本人，叫做森川亮。啊，老实说，原本不认识作者的。那看了这本书之后，我发现，哦，作者的来头不小耶。作者是日本 LINE 的前 CEO。赖就是那个通讯软体哦、喔，那个赖他的前 CEO。所以整本书里面在讲的是什么东西呢？其实整本书里面他在描述的是，哎、欸，工作上面的极简，工作上面的减法哲学。那今天我想跟各位分享的这篇篇章，老实说非常非常的打动我，很有意义。OK， 它的标题叫做“不要当专家”。嗯，其实看到标题的时候，老实说有一点点觉得有点违背常理。呃，在极简的过程中，总是希望我们可以更 focus 在某一个道路上面，更专注的。可是不要当专家，听起来怎么觉得好像怪怪的哈？但是他的副标就解释了这一切，他说的是努力绝不可偏离本质。OK， 呃，我们马上进入到他的文章中。他说不可以成为专家，这是我的想法。商业人士当然要努力精进各领域的专门知识。呃，专业的技术，但是呢，专家经常会迷失本质，就像什么呢？就像足球的挑球高手一样，挑球的美技固然精彩，但呃，一旦下场比赛之后不能够射门得分的话，便毫无意义可言。可是很多的专家却会在比赛途中开始挑球炫技，我觉得这一段话。就两个字可以说，就叫做务实。就是深川亮告诉我们在思考上面应该要务实，那面对呃事物的本质去回答问题、去解决问题，而不是呃炫技。OK， 他继续说，他曾经服务过的公司叫做 Hand g a m Japan， 这个公司曾经发生了一件事情。嗯，在那段时期呢，游戏市场的主要呃角色呢，正从个人的电脑逐渐的转型到手机上面，就是变成手游。那当时个人电脑的盛行呢，呃，是像比方说电脑绘画的这种能力啊，他、哦、说他可以做出那种非常精致、很精美的这种画面，但是功能型的手机很难。啊、哦，因为毕竟手机可能它的呃内部的这种软体可能有限啊、哦，处理器可能有限，所以没有办法去呃计算这么庞大的这种数据，所以它的画面可能没有办法比这种电脑来的厉害。所以他说，手机的屏幕太小，没有办法播放，所以必须要去研发哦适合功能型的这种手机的简易游戏。好、哦，这种简易的游戏才比较适合放在手机上面来做。呃，游玩啊、呃，提供给使用者，但是这个构想呢，就会遭到部分员工强烈反弹啊、呃，他们纷纷表示说，这根本称不上是游戏啊。呃，作者说他十分了解这种心情，他们过去在创作精致游戏上面展现了非常多亮眼的成绩，因此制作简易的游戏，无疑是否定了过往的成就。可是呢，作者说，这是两回事。理由，他认为呢，是因为这些人偏离了本质。归根究底，游戏是什么啊？这是作者的提问。他说，游戏就是一种娱乐，能够让人开心玩乐的游戏就是好游戏。从这一点来看哦，精美的画面并不是游戏的本质，只不过是游戏中呢的一个啊项目一个要素罢了哦。一旦一味的去坚持画面的精美，而不愿意去开发适合功能型手机的游戏，简直是舍本逐末。一旦忘了归根究底，任谁都容易犯下这种错误。所以听到这边，我们念到这边，其实。大家就在开始慢慢地去理解哦、喔，就是作者就在讨论一件事情，就是我们可能经常在某一个领域里面专精，然后钻研，久而久之，很多东西就会变成是一种惯性的思考，我们变成是理所当然，觉得说，哎、欸，什么东西就应该是那样子，却没有停下来去哦、喔、反问自己，到底对于这个东西，你的工作的领域也好，又或者是你生活的方方面面也好，那个东西到底。哎、欸，是本职吗？还是已经变成是锦上添花了 ？OK， 我觉得他下一个例子举得更清晰、更具体哦。他说他过去曾经任职索尼，作者曾经在索尼公司待过哦，那也遇过类似的事情。他说他刚进公司的时候啊，他被分发到了这个新事业的开发部门，任务就是要将电视或者是行动装置呢上面的这种呃屏幕跟这个网际网络来做一个结合。从中创造新的服务，这是他长久以来一直想要做的事情哦。所以他说，他几乎每一天呢都在整理计划书，一再的去向这种电视事业部，就是 Sony 的电视事业部的部门提案。但是呢，彼此的意见始终不一致。他们是电视领域中的超级顶尖技术员，可是他们一再的坚持，为什么电视一定要连上网络？好，那根本就称不上是电视。也就是说，电视对他们来说。就只是一种利用电波哦接收影像的机器，可是作者呢却有不同的想法哦。他说：“然而电视原本就是这种机器吗？哦，我想发明电视的人并不这么认为吧。也许他们只想开发出能把影像传送到远处的技术哦。所以也许电视它就是一种载体。”它就是一个 monitor， 它就是一个银幕，它可以承载画面的一个呃机器这样子，这也是世上人们的需求。而当年能够用的技术就是电波，所以呢，哎、欸，也只好使用电波来传输哦。既然如此，电波就只是一种工具，并不是本质。如果和网络的结合，势必能够拓展电视的潜力。所以归根结底，我觉得作者呃不断的在提醒我们去看见一个事物的本质，就这个本质究竟,究竟是什么？游戏的本质提供的是娱乐，电视的本质提供的是一个画面的载体，尽管它用的是电波也好，又或者是使用网络的方式也好，甚至未来可能有其他的形式也好。只要是放在屏幕上让我们能够看的方法呢，欸、都是可行的方法哦。那屏幕本身就是一个屏幕哦，所以它不并不是哦电视只能用电波来传递哦。所以我觉得这个呃例子举得是蛮蛮不错的。那我个人还有一个例子，我之前听了一个 podcast 是呃吴淡如小姐所主持的哦，人生实用商学院。我记得在有一集里面，她分享的一个故事呢，其实也蛮适合跟各位分享。她说有一个女儿。哦，他他在煎鱼的时候呢，会把鱼切成一半之后去煎鱼，可是他始终不晓得为什么要把鱼切成一半去煎。于是有一天，他就问他妈妈，因为他是看着他妈妈都这么做，然后他就跟着这么做，他就问他妈妈说：“哎、欸，请问为什么我我们的煎鱼都要这样切一半去煎？”然后呢，有趣的是，他妈妈跟他女儿说：“哎、欸。”他也是看他妈妈这么煎，所以才这么做的、哦、他妈妈就是这个女儿的祖母、哦、就是他的阿妈，所以好险他的阿妈还在。所以呢，这个妈妈呢就跑去问了这个女儿的祖母，问他说：“为什么那个时候你煎鱼啊，都要把鱼切一半？”那祖母就回答说：“因为锅子小。<笑>”会不会觉得这个这个答案很直接，然后又觉得很很可爱、很有趣？是，就这么简单。就是因为锅子小，鱼放不下了，所以只好把它切一半。但是反观现在呢？现在其实锅子可能很大，你可能要放两条鱼都没问题了，又何需要把哎、欸、一只鱼婆伴来煎呢？啊、哦，所以啊、呃，这这个故事其实跟我们今天聊的内容呢，其实有一点点呼应。不仅仅是看到事物的本质，而是我们经常的在某一个状态下面待久了那种惯性的思考，局限住了我们的创造力，或局限住了我们的想象力。我们一直认为好像就这个样子，就这个样子。可是殊不知，其实没有哎、欸，在最源头的时候，它有一个因素啊、哦，就是因为锅子小。就像电视在最源头的时候，它不过就是因为当时只有电波这个形式的工具。好、哦，但是呢，现在老师讲。没啦，时代变了，锅子都变大了，为什么要只煎一条鱼呢？说不定就可以放两三条鱼了、呃。现在有网际网路了，那为什么我还要用电波来做传送呢？电视一定只能用电波呢？啊、哦，就是这样子的问题，其实是很雷同的。整个随时代的变化，我们很多的东西会不断的汰旧换新，我们可能就要不断的去看到一一个事物的本质，从本质去解决问题，才有办法从根本去创造去创新。OK。所以作者说了，但是人们呢，往往会被现有的事物给影响，因为电视是接收电波的讯号，便以为那就是电视哦。所以从这一点开始就偏离本质了。所以举这个例子呢，电视产业常年来没有办法以高画质作为终极的目标。最后作者说呢，举个例子，电视产业常年来哦是无不,不以提高画质为终极目标，于是高画质。哦，呃，因此就产生了。最近呢，又诞生了以4 K 画质的电视，而且研发的过程中投入了大量且最先进的专门知识。不过，这真的是电视的本质吗？真的是人们的需要吗？所以我非常重视这个问题。归根究底，到底是什么？尽管这道单纯的问题很容易让专家嗤之以鼻，但是我有提出这道问题。才能让我回归事物的本质。嗯，所以。今天跟各位分享这篇文章，就是呃，借由这一篇文章，还有刚刚我举的一些像吴淡如小姐她在她节目上面所呃分享的例子哦，来跟各位谈谈我们在生活中可能习以为常的东西，我们觉得理所当然的东西，可能都很值得我们停下来，然后去思考一下，去拨开这一些啊、呃、表面上的事物，去看到呃直指这个事物本身的核心，那它的本质。呃，我有看到一个事。事情一个事物的本来面目，我们才真的有办法从里面去解决问题，从源头去解决问题啊，才有办法创造，才有办法创新，也才是真正我认为最极简的一个工作的心法，工作的态度。非常感谢大家今天的收听，如果喜欢我今天为你准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您可以订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。